0: En rad där hoppet stod till att spår av demokrati snart skulle börja skönjas– –har 50 år av affärer med diktaturer gett upp välstånd– –på båda sidor av ekonomiska utbyten mellan väst och öst. Hoppet, som allt oftare nu mer kallas naivt, rör inte bara sånt som svenska vapenaffärer med totalitära regimer i Mellanöstern, utan är något som högerns antiglobalistiska cyniker länge lyft fram som den främsta orsaken att bromsa utbytet med den icke-demokratiska världen. Senaste året har dessa globalismens belackare fått vatten på sin kvarn. Rysslands överfall av Ukraina cementerade Europas största land som skänkt bort geopolitiskt inflytande över Europas viktigaste ekonomiska nav i Skambrån. Trots löften om bot och bättring har utvecklingen sedan dess ändå varit inkonsekvent med uppmärksammade affärer där kritisk infrastruktur säljs ut till bolag ägda av totalitära regimer. Det är dags att tala om Tyskland, en i grunden urstark ekonomi som dock under 2000-talet tyckts stå på fel fot i varenda geopolitisk fråga. Efter den så kallade omsvängningen som gjordes i februari visar vi Moskvas utpressning genom energimarknaden har nämligen relationen till ett annat auktoritärt land i öst hamnat i EUs och Berlins brännpunkt. Det här är Follow the i en podcast om makt, storfinans och börsen. Av och med IGS-marknadsanalytiker Martin Nilsson som pratar nu. Och mitt emot mig sitter Nyhetsbyrån Direkts utrikesredaktör Joakim Rönning. Om, om det inte är Ryssland, vilket är det här andra totalitära landet i öst som Tyskland tycks vilja upprätthålla kontakterna med?
1: Ja, det vet du såklart. Kina, ja. Ja, för det är ett land vi inte kan sluta prata om det förmodligen.
0: Nej, det är mycket sånt.
1: Ja.
0: Mastigt intro. Ja. Eh, blir ett mastigt avsnitt idag.
1: Ja, och jag känner mig lite fnissig också. Jaså? För då ska vi skoja med tyskar.
0: <laughs> Jaha, du tänker på en, en gammal, gammal sketch.
1: Ja, eller ja. en gammal chillinggänget-referens. Mm-hmm. Ja. Sån jag. Ja. jag. Åttitalist. Åttitalist, ja. Eh,
0: Hur ska vi börja en sån här en sån där avsnitt?
1: Ja, men <hör> Tyskland är ju väldigt bra på att sälja hamnar- och chipbolag till Kina i samma andetag som alla säger. Sälj inte kritisk infrastruktur och halvledarintressen till Kina.
0: Jag trodde verkligen att, eh, att det hade börjat luta åt andra hållet just. Att bolag alltså fattar att det är farligt att eh, bo under sån här suverän risk som det gör när man lägger all sin, alla sina ägg i samma korg.
1: Du tänker att det är dags för lite decoupling som är ett av hudtemarna den här höstvintern? Ja, men lite så. Att man att i alla man fall... helt enkelt ska upprätta två olika system i världsekonomin där den ena lyssnar till Kina och den andra till USA ungefär. Lite så.
0: Att man i alla fall plockar hem produktion och eh, inte gör sig beroende av ett och samma land.
1: Importerar inflation från Kina helt enkelt efter att ha sett Kina exportera deflation.
0: Extremt tekniskt blev det avsnittet efter 35
1: sekunder. <laughs> Hej då, alla lyssnare. Hej Nej, men det har ju skett en del spännande grejer här under den senaste veckan bara som det har rapporterats rikligt om och folk har väldigt svårt att fatta hur man kan agera så som Tyskland gör just nu. Så vi kanske ska zooma in på det som har hänt istället, aktualiteterna. Vi tar oss till Hamburg. Ja, vi tar oss till Hamburg. För här har ju då Tyskland sålt av en betydande andel av dess största hamnterminal mm-hmm. till Kinas uh, statliga shippingbolag Costco. Aha. China Ocean Shipping Company står det för. Mm-hmm. Vanligtvis Costco, bara förkortningen. Och det här gör man alltså med Olaf Scholz förbundskanslerns goda minne. Det är han som har liksom släppt igenom den här affären. Förvisso i lite mindre utsträckning än vad som var intenderat från början. Costco ville köpa 35%, fick bara köpa 24,9%, men det är ändå en stor andel alltså. Mm. Och Det här gör man alltså mot flera av de egna departementens inrådan, bland annat inrikesdepartementet, utrikesdepartementet, finansdepartementet har sagt att den här hamnen är en alldeles för stor del av vår vitala infrastruktur för att vi ska kunna låta Kina få en andel här. Liksom. Mm. Och Det här är ju en händelseutveckling som har också följt, ja, det är inte den första hamnen i Europa som säljs.
0: Men han vågar göra det här ändå mot inrådan från de olika departementen, ja. Oliver han, han vet bättre.
1: Det borde han ju kanske göra. Ja. Det är ju någonting som lurar det här, tänker man. Hur kan det vara annars så här liksom snett på ett... Mm. Tyskland verkar ju stå på fel fot i varenda jävla fråga nu.
0: Vilka fler frågor tänker du på? Ja,
1: men, ja, geopolitiskt i alla fall. Om man ska prata geopolitisk utveckling. så Tyskland har ju sitt välkända problem med rysk gas. Mm-hmm. Att man har lurats in i att bli totalberoende av Ryssland för sin energiförsörjning.
0: Det var en annan kansler som var där och fixade det.
1: Det var det. Flera stycken egentligen. Men ja, framförallt Gerhard Schröderåd naturligtvis. Vi kommer till hela liksom längden av förbundskanslrar som har tagit steg i de här frågorna. Och vad som ligger bakom. Men sen så har vi också diskussioner om vapen till Ukraina. ju mm. Där Tyskland lite grann har konstaterats underprestera. Man har ju utlovat tanks och allt möjligt till Ukraina som inte har.
0: Ja. Först fick de bara hjälmar.
1: Ja, så var det ju också att eh, Tyskland blev ju nedgjorda av bland annat Klitschko den eh, borgmästare som huserade Kiev, den gamle boxaren som eh, ifrågasatte den här försändelsen av hjälmar som då kom. Hjälmar och något kroppsskydd var det väl som skickades från Berlin. Och sa han, eh, nästa gång kunde vi skicka kuddar för att det var ju då inte hjälmar och kroppsskydd man behövde utan missiler och ähm, ja, missilförsvarssystem snarare och men, stridsfordon. Men som... sen
0: dess så har Tyskland ändå skickat de har skickat vapen, inte gjort. tanks.
1: Inte tanks, eller det finns någon sorts lätt, väldigt lätt stridsfordon som har skickats till, till Ukraina, men det är inte tal om de här Leopardtanksen och sånt som, som utlovades i samband med den omsvängning som ju skulle komma att göras då, visar vi Ryssland och till stöd då för, för Ukraina mm. i samband med invasionen där 24 februari. Om vi återgår till den mer aktuella omvärldsanalysen så konstaterar vi också här förra veckan att en kinesisk ägd svensk chipverksamhet lagt bud på och fått igenom sitt affärsförslag på att köpa ett chipbolag från Dortmund. Mm-hmm. Och det är också en intressant beslutsväg som det måste ha tagit eftersom att det här sker ju då några veckor efter att USA har blockerat export till Kina just. Vad det avser chip och liksom stärkt retoriken allvarligt kring att Kina inte får få tillgång till eh, avancerad chiputrustning och chipteknik överhuvudtaget. Och där var jag också rabalder. Det skickar ju så otroligt dåliga signaler först och främst. Om man läser in sig lite grann på själva det här företaget så är det inte ett bolag som ägnar sig åt utveckling av avancerad chiputrustning som ju är just det som USA riktar in sig på och att det inte ska användas i vapenutveckling och att Kina ska helt enkelt avancera förbi sina motståndare på...
0: Just och det du menar här med det USA har gjort så är det att de har blockerat de mest högteknologiska chippen från att användas i, i Kina genom de kontroller de har över ja, patent bland annat.
1: Precis, de har ju kontroll över stora delar av världens patent som, som krävs för att utveckla nya chip då. Och då vill Kina köpa ett chipbolag. Ja, precis. Men då ska man ju veta då, om man läser in sig på det här så framgår det att det här är inte ett högavancerat chipbolag. Det här är tre, över 300 nanometers nodlängd som ja, styr hur, hur snabba processorer blir då. Och de allra mest högavancerade, det är ju 5 nanometers produkter. Och alltså, de här var
0: mot 300 då? Ja, 300 istället.
1: som sagt. Så det är ju 60 gånger högre. Det räcker till en mikrovågsugn? Ja, säkert. Jag vet inte. Använder man chip i ja. ja, det tror jag allt som styrs med elektroniska signaler Alltså chip.
0: Kina är intresserad av chip och eh, shipping då via hamnen.
1: Shipping och chipning.
0: Ja, ja exakt. Ham, ja. Hamn och digitala eh, verktyg.
1: Just det. Så är det. Och i samband med detta då så sätter Tyskland full fart i helt fel riktning, eh, rekordhöga investeringar i Kina och Tyskland hånas just nu då för att gå i sömnen in i nästa ställning då efter att precis ha inte blivit kvitt men fått känna på konsekvenserna av att bli just beroende av en diktatur som kan vända affärskontrakt emot den på ett rätt brutalt sätt som ju har blivit utfallet av då samarbetet med Ryssland.
0: Så bäddar man nu precis samma säng fast åt Xi Jinping istället?
1: Ja, det verkar ju så i alla fall. Och det är ju just det att signaleringen är så extremt dålig för det är ganska lätt att konstatera att Kina behöver liksom inte den här hamnandelen i Hamburg. Behöver inte heller det här chipbolaget som tillverkar mikrovågsugnschip. som du sa. Hamnandelen är kaffepengar för Costco det är bara några tiotals miljoner euro. Och det sticker ju i ögonen på andra EU-länder då, och allierade och inom NATO och USA att Tyskland tycks göra något helt emot protokollet. Via en beslutsfattare som går emot egna råd och andra departements varningar dessutom. Då.
0: Mm.
1: För som sagt, inte mindre än sex departement och även EU-kommissionen har alla kallat det här för en affär som bara är en nationell säkerhetsrisk och inte för något gott med sig överhuvudtaget.
0: Så vad är hans agenda då, Olof?
1: Han säger ju att vi måste lägga ägg i olika korgar ungefär. Och vi måste kunna säkra att vi får en stark handel med Kina som är ett så viktigt land, en så viktig handelspartner. Och det är ingen fara för de får ingen beslutsrätt över affärsverksamheten på ett sätt som kan de facto då inverka menligt på den nationella säkerheten i Tyskland, hävdar han.
0: Just det. Men det låter ju ändå onekligen så att man håller på att måla in sig i samma hörn som man gjorde med Ryssland. I det fallet så handlade det ju om en, en pipeline eller två till och med som skulle löpa in till Tyskland och där hade man mer eller mindre förbundit sig till att ha en och samma leverantör till allting. Om nu Kina börjar äga hamnar så finns det väl en liten risk att de inte vill se några andra konkurrenter leverera varor till Tyskland.
1: Precis och först och främst kanske så har vi sett en ganska oroande utveckling vad gäller Kinas agerande mot Europas demokratier, alltså mot den europeiska politiska ordningen som gäller i Europa och att man då sätter press på länder som kritiserar Kinas agerande både i handel och andra frågor som hotar att störa demokratin och demokratisk utveckling. Och vi har ju redan sett då sån här utpressning ske allra senast och mest aktuellt i Belgien. Mm. Där ledde uttalanden från en minister till att Kinas ambassadör hotade med att Belgiens viktiga hamnar, som ju också ägs av Kina, Antwerpen bland annat skulle få se en minskad aktivitet om de olika uttalanden då görs från belgiska folkvalda. Ganska risigt att det kommer samma vecka som Hamburgs hamn säljs till Kina just. Mm. På samma sätt då som att Antwerpen ägs av Kina. Och som sagt, det här är, det finns en lång rad hamnar där Kina har ägarintressen. Bland annat Antwerpen som sagt, men även C-Brygge som är en annan i, i Belgien. Man har en andel av Euromax i Rotterdam. Man har hamnar i Frankrike, i Spanien, Malta, Italien och allra mest uppmärksammat kanske, hamnköpet som gjordes i Grekland den så kallade hamnen, som är då Greklands allra största hamn i Medelhavet.
0: Mm, Kina har ju plockat andelar. Förvisso argumenterar de för att andelarna är ganska små eller det argumenterar de som försöker sälja dem i alla fall som Scholz mm. nu i Hamburghamnen som är en gigantisk hamn i för sig.
1: Ja, en topp 20 hamn i världen så att ja.
0: Och då som du nämnde här också ett par olika stora hamnar i Europa. Men det känns som att de i sig är ganska små jämfört med den stora draken Kina. Att det skulle kanske mås bra av ett mer enat Europa som har lite mer motståndskraft i det hela. När man då kommer att knacka på dörren till Greklands ekonomi så är det ju liksom en, en ganska... Man har inte så mycket att stå emot med.
1: Nej, precis. Och nu ska man säga också att de här hamnarna som köpts, det är liksom inte så att man köper hela hamnen alltid. Däremot i Piraeus, den grekiska hamnen som man köpte 2009 i kölvattnet av finanskrisen, en bidragande orsak till att Grekland inte gick statsbankrutt. Och, och. De köpte dippen. De köpte verkligen dippen. Det har allmänt sett som en, en stor sak i Europa i det att man fick en landbrygga in i kontinenten och att man började prata om att ja, det här är ju Kinas nya sidenväg som tar sin form här. Mm. Och det hör ju naturligtvis till hela den här diskussionen att Hamburg nu också då är en del av kinesiska sidenvägen mer eller mindre. Men problemet är ju då hur Kina använder sitt ägarskap i hamnarna för att pressa EUs politiska ledning. Och det har vi sett vi upprepade tillfällen lyckas dessutom. Bland annat så har ju Grekland motsatt sig i åtgärder mot Kina i olika frågor efter att den här hamnaffären i Prius genomfördes. För sedan dess så har Grekland lagt in veto mot att kritisera Kina för till exempel människorättsbrott och aggressioner mot Taiwan och sånt här.
0: Går ingen rätt linje till ägarskapet i en hamn men på något sätt så
1: Ja man ser ändå att det är någonting som har hänt med Greklands förmåga att stå upp för demokratin efter det här i alla fall. Mm. Och de här påtryckningsaktionerna är välkända. Det, det här har nog skett i varenda land i EU där Kina har någon sorts diplomatisk beskickning. Liksom. Mm. Vi har sett det i Sverige, vi har sett det i Tyskland tidigare. Vi har sett det i Litauen som hade utbyte med Taiwan och som ju liksom hotades med total handelsboykott från Kina. Så det börjar ju likna någon sorts situation som den vi hade visar vi Ryssland där ju Tyskland var en av de främsta motståndarna till att Ta i med hårdhandskar och införa sanktioner både efter kriminvasionen 2014 och när det senast begav sig då 24 februari 2022. För det är ju en gammal story att väldigt många länder har legat på Tyskland och sagt att hur kan ni göra så här? och Göra er beroende av Ryssland. Det är fortfarande en auktoritär ledare som styr där och som inte har något gott att säga om vår demokratiska utveckling. Så vad består den här liksom, politiken av egentligen? Vad tror ni att den ska leda till? Och svaret har ju kommit genom att Tyskland har fått byta fot och gå mot att säga nej tack till den ryska gasen.
0: Vilket visat sig varit långt mer kostsamt än de pengarna man ville spara in på att pipelinen byggdes från första början.
1: Ja, definitivt. Och utöver Tyskland och några andra länder, Ungern till exempel, så, så har ju som sagt enigheten varit väldigt stark mot Ryssland redan innan kriget bröt ut. Men vad gäller Kina så är det uppenbarligen inte på samma sätt riktigt. För där är inte tyskarna själva ens särskilt enade ja, som framkommer då när man ser att sex av landets sätter sig i motvärn och förbundskanslern bestämmer sig för att genomföra affären. Då. För Man har utarbetat ett system då där handelsdepartementet är de som bestämmer över alla affärer där främmande makt köper andelar om över 10% eller främmande makt, alltså bolag från andra länder mm. utanför EU. Och det här är en regel som helt och hållet infördes för att motverka Kina efter att de hade köpt upp några tyska storbolag som har lite grann anses vara klinoder i den tyska industriella kronan. Mm. Framförallt två bolag som har roliga namn. Vilka då? Kuka. Aha. Uh-huh. Stavas K
0: Just det, är det generell robotverksamhet. Jag fattar aldrig riktigt vad de gör.
1: Ja, industrirobot. Det är en ABB konkurrent kan man säga på robotsidan. Så sen så har vi också bolaget EEW, eller EU. Ew. Så Kuka och EU har uh-huh. de köpt upp. Uh-huh. Och så har de ju dessutom då gjort intåg i Deutsche Bank och Daimler. Som ju, Daimler har ju Chezjang Geely som ägare, mm. Liksom då Volvo och Volvo Cars är ju heläkt av Chezjang Geely. Just det. Och det här har ju kommit att problematiseras väldigt Och det finns tydliga fraktioner då i den tyska ledningen, den tyska regeringen. Både kristdemokrater, socialdemokrater och gröna har varit liksom för och emot politiken som förts mot Kina då, ska man, hur mycket man ska släppa in dem i affärssamarbeten och så vidare. Och Olaf Scholz är ju uppenbarligen mer pro-Kina än vad många andra är. Bland annat Peter Altmaier, partikamraten till Olaf Scholz, alltså SPD, socialdemokrat som har pratat om då att vi måste införa någon sorts stopp för att Se till då att Kina inte får makten i våra krongever. Och då pratar man ju till sin krupp och Lufthansa och Siemens och de andra fordonsbolagen, BMW, Volkswagen och så vidare. Som ju alla har gjort sig mer eller mindre beroende av Kina redan då. Man kan ju vara beroende av Kina på olika sätt. så alltså Det behöver inte bara vara som investerare. Det finns ju också den största konsumentmarknaden i Kina. Och de har också fabrikerna. Liksom. Så att det, det, antingen leverantörskedjor, marknad eller ägarandelar i själva bolaget. Då. Just det.
0: Och där har vi ju flera olika bolag. Vi har ju snackat något avsnitt om, kanske inte så fabrikstunga, men... LVMH, lyxvarumärken till exempel, där mm. konsumentmarknaden ganska snabbt har skiftat till att det är Kina man är beroende av. Jag gissar väl att det ser likt ut för biltillverkarna också så småningom.
1: Alltså det är helt brutalt faktiskt. Volkswagen gissar hur många procent av deras försäljning som sker i Kina.
0: När du säger så så vill jag säga hälften.
1: Nej, fan vad... 40 procent är det. Okay. Det är, ja, en det är sjukt... jättemycket. Ja, det är sjukt. Och här har också Peter Altmaier då, ekonomiministern ryckt ut och sagt liksom att nu får vi faktiskt ta och börja skärpa till oss lite här i Tyskland och inte göra oss för beroende. Inte,
0: man kan ju inte gärna säga till bolagen att uh, ni får inte sälja i Kina. Ni Nej, får inte bli för det man gör då
1: från regeringens sida är att man går ut och säger att vi tänker inte vara några underwriters till er, ert risktagande i Kina. För det har man haft då möjligheter att göra stora satsningar i Kina och så liksom staten de här satsningarna och ja, men de-riskar dem, alltså gör att de blir mindre riskabla för företaget. Då. Så uh, inga
0: subventioner för? Inga subventioner.
1: Precis, inga subventioner ges då på samma sätt längre till tyska företag som vill expandera i Kina. Mm. Och då ska vi inte bara prata om de stora tyska företagen, de börsnoterade jättarna. Liksom, utan det finns ju den så kallade mittelstandföretagarna också. De uh, stora delar av den tyska ekonomin som egentligen består av små och medelstora företag som är ledande inom sitt lilla gebit. Mm. Det kan vara någon liten elmotor som man tillverkar, någon liten liksom, komponent till chipindustrin eller ett som man är totalt världsledande på. Och så upptäcker man Kina då, gigantmarknaden. Och här säger ju också relationerna någonting om vad liksom, Kina har haft för nytta av Tyskland, vad, K- vad Tyskland har betytt för Kina genom åren. För utan Tyskland och deras Extremt kompetenta utveckling av produktionssystem så hade inte Kina varit där man är. idag. Alltså, Kina har blivit fabrikslandet man är med hjälp av Tyskland. Då. Att tyskarna har sett att shit var det växer där borta. Här ska vi ha med att utveckla den här marknaden som på sikt då kan växa sig stark både som industrination och då att man därigenom kanske får en konsumentmarknad då, som våra konsumentbolag sedan kan dra nytta av. Det har liksom varit. Det har ju funkat. Ja, det har funkat väldigt, väldigt bra. Och här någonstans så har det ju smugit sig in en naivitet som nu märks väldigt väl mm. och som det pratas om, inte minst från Angela Merkel som ju använder Kina som sitt kanske viktigaste vapen för att upprätthålla den tyska ekonomins framfart under sina 16 år i makten. Tyskland var på ständiga statsbesök i Kina med de här enorma delegationerna då av tyska företag. Och det är faktiskt något som är på väg just nu också. Att Olaf Scholz är på väg som den första G7-ledaren att besöka Kina efter pandemins utbrott. Så han åker upp till Peking den här veckan på statsbesök då med en sån jättedelegation med, ja, giss Folksvagens Volkswagens vd med eller inte. Mm. Men nu har i alla fall då bakslagen börjat noteras. Det finns en stor opposition inuti både Socialdemokraterna, det ledande partiet då som sitter i regeringskoalition, samt då från flera av de andra, bland annat Grüne, de tyska miljöpartisterna som säger att vi kan inte förlita oss på Kina på det sättet längre. Och även Angela Merkel, den före detta, förbundskanslern som har suttit och sagt då i intervjuer de första hon gjort efter att hon frånträdde, där hon har erkänt då att vi har varit naiva och kanske gått för långt i vårt samarbete med den här auktoritära diktaturen. Men kommer diktaturen. de här
0: vindarna nu? Ja. Det känns som att det här, det här har vi pratat om länge. Det var ja, ju senast det ju... i Sverige i alla fall så var det ju när, när en kinesisk bank blev oavsiktlig kanske ägare av, av SAS genom jo, ett märkligt det... leasingutbud.
1: Ja. Men det är någonting som väcker rubriker naturligtvis på ett annat sätt än vad det har gjort i, i Tyskland kanske. Mm. För där är fortfarande då samma andetag som eller andetaget efter senast så säger ju Angela Merkel också att vi kan inte koppla bort Kina ändå. För det är för stort. Och det är precis den utgångspunkt som också Olaf Scholz har anammat nu då. Och då beskylldes han för att ha liksom en osofistikerad syn på nationell säkerhet. Och det är ju något man har visat upp ända sedan hans partikamrat Gerard Schröder. Pågick ju ett uteslutningsärende där men det slutade med att han fick stanna tror jag. Mm-hmm. Och det uteslutningsärendet initierades ju av att han satte sig på poster i den ryskstatliga företagsvärlden under Vladimir Putins styre efter att han hade avgått som förbundskansler i Tyskland och där på sin post då som förbundskansler ha klubbat igenom Nord byggt det första då, som sen skulle komma att sekunderas av ett andra mm. och dessutom att tillse att Gazprom i princip fick obegränsad tillgång till att köpa upp och ta över Tysklands naturgasdepåer och dessutom detta efter att ha stängt ner kärnkraftsverken i Tyskland som var väldigt viktiga för energiförsörjningen och det var ju naturligtvis ett beslut som bidrog till att göra Tyskland beroende av naturgas istället. Då.
0: Mm. Det finns ju ett argument i, i Scholts arsenal som vi inte har snackat om i det här avsnittet men som vi pratat om flera gånger tidigare. Vandeldurshandel.
1: Ja, just det. Klassisk tysk eh, politik.
0: Mm. Bör det nämnas igen?
1: Ja, det får vi göra det. Och det Vandeldurshandel det betyder alltså förändring genom handel. Att man ska ha ekonomiska utbyten och så blir man snälla mot varandra av det.
0: Just det, på medeltiden så gifter man bort någon ur släkten med det andra landet men i ja, man väl fortfarande, så handelsförbindelser istället Ja,
1: det är sant Och det här baseras ju rent filosofiskt då på en tanke som sen togs vidare av Montesquieu när det begav sig på upplysningstiden med den idealism som föddes då Alltså, där det handlas, där krigas det inte i princip
0: USA har inte startat krig mot någon som har haft en McDonalds rang
1: Precis ja.
0: Stämmer det fortfarande?
1: Jag tror det. det. fanns inga McDonalds i varken Afghanistan eller Irak så vet jag vet. Så handel gör då helt enkelt att man lär känna varann, gör sig mer eller mindre beroende av varann och så utbyts tankar och idéer i vänskaplig dialog istället för att, eh, ska man säga, bly eld och stål, utbyts över ett slagfält i krig och fientlighet. Mm. Det är då grundtanken. Och det är någonting som man faktiskt har kommit att få ganska rejält fäste i Tyskland. Otto von Bismarck, järnkanslern till exempel, är ju känd för att ha varit en riktig realpolitiker. Och realpolitik då, det går ut på just det här att rikta in sig på bästa möjliga resultat, att nå dem då med pragmatism och kompromiss snarare än att man lutar sig mot ideologisk politik som baserar sig på moraliska och etiska utgångspunkter. Vilket man då resonerar kan leda till att man tvingar sin motståndare till att underkasta sig en idé snarare än att man då med någon sorts jämlika medel hjälper varandra. Mm. Sån politik kallas ju istället för idealism, att man ska underkuva någon som har fel idéer ungefär. Och det här är väl idéer som i grund och botten har liksom levt vidare i Willy Brandts Ostpolitik, en tidigare förbundskansler i Västtyskland. Alltså under kalla krigets dagar som började öppna upp för att man borde ju handla med de här dårarna i öst, kommunisterna, tills de blir demokrater av det, alltså visa vägen. Så här kan ni också bryta er loss från fattigdom och armod och förföljelse liksom. Det hela nådde sin peak sen under just Gerhard Schröder då, långt efter att Järnridån hade fallit. Och peaken var då alltså att man hade flätat samman intressena med varandra. Alltså Ryssland visar vi Tyskland och Tyskland visar vi Ryssland, trodde man. Alltså, vi visar att vi är bra förebilder från Tysklands sätt, så kommer de bli demokrati av sig själva. De kommer se hur gött det är att vara demokrater. Mm. Och så kan man ju fråga sig då vad är nedsidan med en sån politik som ju tycks ha tjänat Tyskland ganska väl. Efter andra världskriget. För Tyskland är ju en ekonomisk stormakt. Och det har ju visat sig vara då just det här som gasprom utnyttjade. Att man öppnar upp sig för lobbykrafter som kan nyttja giriga agendor med korrupt lobbyism då för att vinna fördelar. För där är någonstans mitt i den här girigheten som kan tendera att komma upp till ytan. Så har ju det här blivit en dimridå det här med realpolitiken. För det är i ett sånt läge då där man kan nyttja sig av korrupta politiker i Tyskland- för att övertyga tyska befolkningen om att kärnkraft är något oacceptabelt och farligt när ett tillfälle dyker upp då och skrämma slag på befolkningen med Fukushima-olyckan där 2014 och då istället presentera alternativet naturgas från Ryssland. Det var ju precis det som var den här kampanjen som gaslobbyen etablerade då i, i den tyska befolkningen. Och i förlängningen så kunde Tyskland inte längre förlita sig på liksom de egna resurserna bestående av kärnkraft för sin egen elförsörjning utan man var helt beroende av en auktoritär makt i öst, alltså Ryssland då, som inte var sena med att använda det här, den här hävstången som man då hade.
0: Så det är den här realpolitiska hållningen egentligen har visat här om man tar det från ett, ett land utifrån istället som betraktar de här handelsförbindelserna så ser man att om man är en öppen en ekonomi som driver frågan realpolitiskt så får man till affären men om man är en auktoritär ekonomi så har, sitter man på båda hästarna, har möjlighet att ha ja, ja till affären men det, kan också kontrollera den.
1: Det är inte alls en dum förklaring, alltså öppenhetspolitiken har liksom gått i baklås, den har blivit för gynnsam, för enskilda i maktställning varamående företagsledare eller att politiker blir allt mer lätt korrumperade som Gerhard Schröder till exempel då och då har också enskilda kastat sina eventuella ideal på soptippen liksom. Och kanske utan att ens helt förstå det själva. Och så har man kammalt en vinsten i en blind övertro på att det här med vandeldorshandel, det är ju rätt. Då måste vi kunna tjäna pengar på det också. Men i förlängningen så har ju det här istället då kommit att börja gynna motsatssida, alltså de auktoritära då, som har kunnat använda den här bristen på röda linjer som den västerländska öppenheten och toleransen lett till då till slut. För till slut har ju västerländsk demokrati kommit att tendera att bli så tolerant- att den började tolerera intolerans. Så som vi ju kan se då att Tyskland gjorde- när man förband sig helt och hållet- till den ryska energiexporten- för att överhuvudtaget kunna driva sin stora industri- och överhuvudtaget värma sina hem. Liksom, ha lampan tänd över middagsborden. Och Märk väl liksom att det här är något som pågår fortfarande- eftersom att vi nu har flätat ihop oss så tätt- att det här har blivit trassligt att ta sig ur- mm. Det är en process som ger Kina och Rysslands regimer tiotals år innan vi kan sluta göda deras auktoritära förtryckarsystem. Liksom.
0: Det märker man inte minst hur kapitalflödena ser ut över världen just nu också. Alltså om vi har en sida av världen som har helt fria kapitalflöden, investerarna kan välja precis vilket land de vill investera i och det andra landet som kan kontrollera hur spelplanen ser ut så får man... Ganska märkliga effekter. Västerländska sidan kommer att kasta sina pengar på öst om det är så att tillfället ser bra ut. Vi såg ju inte minst här i morse, vi spelade in på en tisdag så fick vi viskningar om att Kina har startat upp en återöppningskommitté som ska leda landet ut ur nästa covid-era. De har ju fortfarande arbetat med lockdowns ganska regelbundet i det där landet men vill nu avsluta det. Positiv signal ju varenda en tar position i Hongkong indexet för att mm. fånga den här uppvågen och ta del av de här pengarna och ta del av utvecklingen som då står inför landet. Jag satt i, i slutet av förra veckan och kikade på hur IG handen hade varit i Hang Seng indexet eftersom att det närmade sig Bottennivåerna som vi såg den hade ramlat förbi 2011-botten, Seng hade ramlat ner ända vägen ner till 2009 var den och nosade på, alltså botten av finanskrisen så långt ner hade den sjunkit då i takt med att Kina hade blivit allt mer isolerat efter den här eh, kommunistiska partikongressen som vi pratade om för mm. ett avsnitt. Sen också ju eh, de här vindarna som då har fått landet att eh, bli mindre attraktivt att investera i. Ja, man har i. slutit sig helt enkelt. Och så fort det här vände då istället när viskningarna kom i morse om att de eh, siktar på att öppna upp igen och att vi kan få lite produktion i landet igen, då flyger ju alla pengar tillbaka. och man mm. såg en ganska stort skifte på hur positionerna i handeln såg ut. Varenda mm. en ville vara lång på kinesiska index, framförallt tech-index tror jag det var som steg, så det är en 10%. Ja. Så pengarna flyger ju väldigt snabbt från väst till öst, men det kommer inte på samma väg tillbaka.
1: Nej, precis. För om vi ska sätta hårt mot hårt då, så blir det ju enorma kostnader som konsekvens av det. Och det har vi ju sett bara Tyskland liksom och Rysslands oheliga allians som nu har liksom ryckts upp med rötterna. Ja, långsamt, på ett ganska smärtsamt vis för Tyskland. Och Tysklands initiala vägrande att sätta press på Ryssland genom att lägga sanktioner på den ryska energi som landet gjort sig beroende av talade i sitt tydliga språk. Tänk bara liksom en värld utan Kinas industriella tillverkning om man skulle jämföra. Liksom. Det hade ju varit helt otänkbart, det skulle inte funka ens. Och här kan vi ju prata om handelskrig på riktigt då. Att Kina och Ryssland använder handeln med nationalekonomiskt livsviktiga varor som ett vapen mot västerlandet just nu. Och nu gör USA också det då för att sätta sig till motvärn. Inte minst via teknikexportstopp då. Alltså exportstoppet på chip då som vi pratade om. Och det här är ju någonting som OPEC har ägnat sig åt. Där man började kartella 1974. Så nu är det egentligen bara EU kvar här. Alltså alla andra stormakter i världen gör det här redan. Men EU då? Hmm. Nej, det här är vandeldorshandel fortfarande. liksom. Handel för förändring.
0: Men du, jag ser en, en strukturell skillnad mellan de här länderna som skulle kunna vara lite av en förklaring i alla fall. Jo, det är ju så att från det kinesiska hållet eller från en auktoritär regimshåll så har vi ju centralplanerad beslutsstruktur om vad man kan köpa, om man ska nu köpa en, en hamn i Tyskland eller vad man ska sälja och vilka varor som ska flyga hit eller dit. Medan från svenskt håll eller från tyskt håll så ligger beslutet mycket mer hos det enskilda företaget som får göra precis vad de vill. Och är det så att de gör någonting som de inte borde så bestraffas de snarare genom någon form av folktribunal som inte längre vill köpa deras varor och kottar. Men det är inte staten själva som säger åt dem vad de ska göra.
1: Typ H&M eller Adidas som stoppade sin bomullsimport från Xinjiang eftersom att det var koncentrationsläger med uigurer som hade upprättats där, en miljon muslimer som plötsligt satt i omskolningsläger de bestämde sig för att vi vill inte köpa bomull från den här regionen och då slutade kineserna handla sportmode från Adidas Ja, exakt, och då gick det H&M. ut
0: centralt från kommunistiska partiet att HM är as, sen ja. när HM drog tillbaka så här. Ja. E, och det där beslutsunderlaget har vi liksom inte i Sverige utan då är det snarare någon journalist som blir viralt och så slutar folk att handla den här produkten för att
1: inte, i två veckor, inte funkar. E, i två veckor ja. exakt. Och det tycker jag också är en utveckling som tar sitt tydliga språk om varför det har blivit så här att äh, Västerlandet liksom har tappat sin mjuka makt här. Vi har inget påtryckningsmedel längre.
0: Det är företagen som sitter på det.
1: Ja, alltså visst att vi har stora bolag, vi har tung teknikutveckling, alltså viktig teknikutveckling, beroende framkallande för Kina då som till exempel vill utveckla sitt produktionssystem och vill fortsätta vara en produktionsekonomi att räkna med och dessutom göra stora framsteg inom just chiptillverkning och artificiell intelligens och big data liksom. Mm. Men när det kommer till statens agerande så finns det för lite vi kan göra. Det är upp till bolagen själva. Alltså vi ser ju till exempel då USA göra stora ingrepp med sånt här exportstopp men då har man ju en förevändning som är vi vill inte att Kina ska utveckla sin militärmakt förbi våran så att vi plötsligt hänger löst här. Liksom. Att vi kan bli anfallna av kinesiska långdistansrobotar eller hypersoniska missiler som är utvecklade med hjälp av vår egen expertkompetens, spjutspetsteknologi från våra bolag, våra patent. Den typen av inveckling finns inte visar vi i Europa på samma sätt.
0: Det är bara frontronen posttelestyrelsen.
1: <laughs> ja, det Så finns väl det fler som ja. fler som har sagt nej tack till Huawei i för sig i Europa av just spionagerisk då att man inte ska ge bort grejer i onödan för att Huawei då kan hjälpa kinesiska staten och kinesiska bolag att få fri tillgång till liksom ritningar och utvecklingsportföljer hos våra spjutspetsutvecklande bolag men i och med att Europa är en så pass mycket svagare militär att vi är helt beroende av NATO för vårt beskydd så har vi inte samma varsel vad gäller liksom hotet militärt och vi har dessutom inte samma typ av spjutspets som USA har, de är ju världsbäst på att tillverka de här 5 och 3 nanometers chipen som TSMC och Samsung nu har gått ut med att man håller på och skissar på det är ju i och för sig taiwanesiskt och sydkoreanskt men det är alltså chip som inte hade gått att utveckla utan amerikansk patenterad teknik. Så att USA blir så pass viktigt för, för att utveckla.
0: Men jag tror att vi har det också egentligen. Alltså, kika på Ryssland till exempel som blev totalt lamslagna av att de inte hade några Q-lager från SKF ja du alltså, tänker på det inte
1: mekanisk lik- spjutspätsteknologi ja, Super- även om det inte är
0: högteknologiskt på samma nivå som ett chip kanske ja, det så är det, liksom det fortfarande inte, ingenting som de kan göra själva i, i en handvändning
1: inte litografi på atomär nivå utan det är liksom dankar som rullar i <laughs> en cylinder svinbra dankar ja. det har de inte Nej, men vad var det som hände där menar du?
0: Nej, men då hade Ryssland ingen möjlighet att uppdatera sin tågflotta Nej, när SKF inte kunde leverera det här längre.
1: Nej, de inte ville sälja några kulager till till Ryssland så slutade tågen att gå ungefär. Ja. Och det finns det ju många exempel på liksom, olika växelsystem och sådana med gammeltäck, Ja, upp till gammel upp till mikrovågsugnsnivå ditt typ har Europa varit i förarsätet men sen har USA bara tagit över mm. och Europa har skänkt bort sin teknik vi har ju ganska många bolag det är liksom Infineon tyskt vi har ST Microelectronics men det är ju liksom ganska simpla grejer de tillverkar ändå den typen av chip som det tog slut på under pandemin när bilindustrin inte kunde tillverka bilar längre på grund av att det saknades typ enklaste möjliga chipen som, som behövs för displayer och såna här grejer.
0: Det ska väl vara nederländska ASML i så fall som har någon form av ställning på den marknaden. Ja, precis. De gör Men... fabriker för att tillverka chip, eller hur?
1: Ja, eller de, de gör utrustningen som fabrikerna sedan använder ja, för till att tillverka chip. Mm. Och det är ju högprecis utrustning. Men den är också helt beroende av att man har samarbeten med USA och USAs tillstånd för att skeppa maskiner till Kina till exempel. Man fick inte ens innan den senaste exportstopprestriktionen från USA skicka sina allra mest avancerade maskiner till Kina. Och det är också någonting som USA styr ju med hjälp av sin dollarmakt. Att gör ni inte som vi säger med den här sanktionen eller den här restriktionen så kommer ni inte få handla i dollar längre och då är ni körda. Liksom. Mm. Så det är USA som styr och ställer här över hela västvärlden. Precis som vad gäller militära... Geopolitiska frågor, eftersom att där är ju... Europa är ju helt beroende av USAs beskydd fortfarande, genom NATO.
0: Och Turkiet som bestämmer också.
1: Ja, turken Erdogan gör ju...
0: sylta med Kristersson och Stoltenberg.
1: Gör ju veto med kurdspåret. Så ja. han har ju också stor makt. Mm. Men ja. Jag landade så där. <laughs> Nej, men det är kul. <laughs> Inte för att man är världens största militärmakt, utan att man är del av den alliansen som vi har blockerat Sverige och Finland. Ja, precis. Och att alla måste vara på samma linje i NATO för att det ska funka ja. Ja. Sidospår. Militärmakt har ju sin skärm. Eller vad ska jag säga? Mm. Nej, det är inte så skärmit. Men den har ju sitt att säga till om i världsordningen. Och det är ju där som, som väst har varit starkast genom alla tider. Sovjet, förvisso, jättestarka, men.
0: Enbart makt... jättestarka i
1: alla fall. Ja, precis. Det är ju där som maktbalansen rubbades ju när Sovjet förlorade kriget i Afghanistan. Och 1980-tal, början på 90-tal, när man fick liksom ta sitt pickupack och, och be sig. Inte hade klarat av att besegra den här Murzaheddin-milisen i bergen i Afghanistan.
0: Klarade ju förvisso inte USA
1: heller. Nej, senare. Men det är ju början på fallet för Sovjet tillsammans med en rad andra negativa händelser för republiken, som till exempel Tjernobyl-olycka och annat. Som visade hur inkompetent kommunismen hade blivit att hantera ett så här stort land och göda sin befolkning. Mm. När det blev på det viset då att man inte lyckades med det så kom ju den här mer väljödda delen av världen att börja appellera lite grann mot då de här stackars människorna som hade växt upp bakom järnridån. Den sockriga Hollywoodmakten liksom. Coca-Cola och Starbucks ungefär. Det blev i det här läget väldigt övertygande då. Man började blicka över Berlinmuren, så att säga. Över Järnridån. Men den makten, alltså den mjuka makten, den kulturella makten som vi hade här i väst på den tiden, den är ju inte så spännande längre. Man sitter inte i liksom ett auktoritärt östland idag och blickar mot väst på samma sätt. Och ser liksom att Oj, de har socker där borta. För det här är ju över 30 år sedan nu. Liksom. Och den här uppluckringen mot öst har ju skett lika länge. Och den har skett utan motkrav på, på förändring i egentlig mening, vi har liksom gett bort vår sockeriga hollywood utan krav på motprestation och istället så har den skett då på östs auktoritära villkor. Så samtidigt som vi har byggt marknader i öst, framförallt i, i Kina då, men även i Ryssland i viss mån, så har den inte skett samtidigt med den här drömmen då från globaliseringens filosofi om att kapitalismen är liksom försteget till att göra länder demokratiska. Man ser hur framgångsrik det är med kapitalism och kapitalismen är så nära kopplad till demokrati att det kommer ske förr eller senare. Och det, det kanske vi inte har facit på om det kommer bli demokrati i Kina och Ryssland men det känns ju inte supernära.
0: Mm, frågan är om det är det man vill ha.
1: Nej, precis. Nu närmar vi oss istället någon sorts decoupling, alltså frånkoppling som det pratas om så himla mycket då som sagt. Och den frånkopplingen kan man väl säga började ungefär samtidigt som den mjuka makten tog slut.
0: När tog den slut?
1: Jag skulle säga att den tog slut eh, under finanskrisen.
0: Hollywood hade pikat.
1: Ja, eh, finanskrisen den medförde ju en väldigt allvarlig försvagning av Europas finansiella system. Men även av USAs.
0: Kina fick möjlighet att köpa Pireus
1: Ja, precis. Plötsligt hade man inte samma liksom, finansiella fördelar. Visa vi i länder då och inte heller kunde man verka med mer mjuk makt längre när det liksom redan gick att köra sin BMW till ett Ikea-varuhus och dricka Coca-Cola under tiden ungefär. Det hade man ju kunnat göra i den här, de här länderna vid det laget redan i gott och väl 20 år liksom. Och trots det så, så hade ju inte den handen som lett till det visat sig vara den här universala lösningen som vi självbidraget och så tro samtidigt som vi tjänat pengar i diktaturer då. Att det hade ju inte blivit något annat. Det var ju fortfarande diktaturer. Men och... det
0: lutar ju ändå till det hållet. Vi har ju pratat flera gånger om att Kina går med i WTO 2002 eller 2003. Eller hur det nu var?
1: 2001. Ja, bra jobbat. <laughs> bra. Men vi har ju liksom tjänat pengar i diktaturerna. Men samtidigt låtit diktaturerna försvaga våra demokratier med påverkansoperationer som vi ignorerat och ganska länge kallat för konspirationsteoretiskt dravver mm. Alltså ända fram till 24 februari i år så sa man ju ganska ofta när någon sa Hallå Ryssland, det är fan, vi borde nog ha ett regiment på Gotland ändå. För ryssen kommer alltid liksom. Det var ganska lätt att skjuta ner sådana argument. Ända fram till 24 februari i år. Så om vi ska komma fram till någon sorts nutid här då och se vart vi står idag så Ryssland så väl som Kina har ju njutit frukterna av upprustningen som det västerländska kapitalet förde med sig men samtidigt inte ändrat sig då. Istället använt en hel del av det här överskottet av kapital till att korrumpera ideologiska fiender som ju är vi, alltså väst och istället då för att demokratisera internt. Som till exempel genom Gasproms energi, lobbyism och mutorna till Gerards Röder. Vi trodde liksom att ingen skulle vilja förfölja oppositionella, mörda hbtq-personer eller starta nya fångläger alla Golag, bara man fick förmånen att dricka cola och köra BMW till Ikea. Eller? Ja, men jag göra, men någonting sånt där. Mm. Det ligger ju inte så långt från verkligheten hur vi tänkte egentligen. Och det visar sig vara fel. Och senaste åren så har det ju regnat in bevis på det här. Om det nu hade saknats tidigare. Vi har redan sagt, xinjiang alltså Kinas förföljelse av oppositionella och oliktänkande i Västra Kina. Vi har den människorättsvidriga covid-policyn, nolltoleransen, av att snickra in folk i sina hem. Och om vi ska prata Ryssland så ja, det behöver man ju knappt ens. Invasionen av Krim, de mördade agenterna i Storbritannien, oppositionspolitiken Boris Nemtsovs, ihjälskjutning, förföljelserna mot Alexej Navalny- Försöker omkullkasta demokrati i Europa. Montenegro allra senast. Korruptionen i den tyska energiförsörjningen. Och till slut då. Ukraina. Som ju i februari. Ledde till att den här filosofin fick gå upp i rök ju. Ös, gamla idéer. Som bars vidare av. Bismarck, Willy Brandt, Angela Schröder. <gård> Gerhard Schröder, Angela Merkel och Olaf Scholz. Flera hundra år av politik som slutat i. Nederlag, där man i en och kan säga att Tysklands beroende av Ryssland för att få landet med livsnödvändig energi och har slutat med att Europas demokratiska hjärta bidragit till att finansiera Putins maktgrepp utomlands i Ukraina inklusive invasionen. För då till slut så kommer ju Tyskland fram till att nu måste vi göra en omsvängning här. Man fick se liksom att vi har förlorat. Autoritära regimer har inte kuvat ett dugg av vår vandeldorshandel. Vilket då stod klart när Rysslands invasion i ett demokratiskt europeiskt land utgjorde den här historiska vändpunkten för säkerhetsläget som ju Tyskland genomförde då. Och det är ju det här berömda talet när Olaf Scholz den 27 februari alltså tre dagar efter invasionen ställer sig i Bundestag, alltså den tyska riksdagen och håller ett tal där han tillkännager att tyska försvaret ska rustas upp till nivån 2% av BNP alltså man ska uppfylla det NATO-mål som finns. Och han konstaterade då i det här talet att världen kommer inte vara densamma som den har varit innan om vi låter Putin liksom vrida tillbaka klockan på det här sättet mot vår politik så går vi tillbaka till stormaktstiden på 1900 talet så nu måste vi liksom finna styrkan och sätta gränser för krigshetsare som vill förstöra världsordningen och det här talet kommer att kallas för zaitenvände, alltså vändpunkten. Hmm. Slutet på en epok kan man väl också kalla det. Men vi har ju redan konstaterat att det, det blev ju inte mycket ett vändpunkt.
0: Ett halvår in i den nya epoken så var man tvungen att sälja av en bit av sin hamn för att finansiera det här ja, BNP-målet.
1: Ja, vet jag vet det fan alltså. Det, det är ju ett liknande brott med Kina då, som man kanske hade kunnat tänka sig då är ju problemet att Kina köper bilar och maskineri i så hög volym att det har blivit den näst största exportmarknaden för Tyskland. Och det ser liksom inte ut att ligga nära till hans att man ska follow suit mot Kina så som man har gjort mot Ryssland. Och därmed det här liksom, den här anklagelsen om att hallå Tyskland, vad fan, vaknar ni? Liksom går i sömnen in i en ny auktoritär diktatursfamn precis som ni gjorde med Ryssland för några tiotals år sedan. Och så blir Olaf Scholz här nu i veckan då den första G7-landsledare att besöka Xi Jinping. Dessutom kort efter den här kongressen där han har i princip har gjort sig själv till diktator, om man inte varit innan och kastat ut eventuella konkurrenter om makten och bara fyllt på det verkställande utskottet med allierade.
0: Det kanske är så att man rent av är fungen. Man sitter fast i de här handelsflödena för att kunna finansiera det tyska livet. Att Det går inte att bryta samarbetet för att make a point, utan då får man lägga alla kort här och hoppas på att Kina inte blir elaka.
1: Oh, det är så jävla det är så kitsch alltså att tyskarna uppenbarligen de ställer sig ju inte frågan om vart kommer vårt välstånd ifrån överhuvudtaget. Och här kan man ju appellera på den, liksom, den mer vänsterinriktade bilden av det negativa med globaliseringen då, att vi utnyttjar andra länder för vårt eget väl och ve. och till skillnad då från den, den mer högerinriktade som är det omvända då att just de här länderna är ute efter att krossa våra demokratier och göra oss underdåniga dem med hjälp av vår egen ytlighet. Liksom.
0: Den ena är naiv, den andra är cynisk.
1: Ja, typ. För nu när det kommer liksom, en backlash mot det tyska agerandet då visar vi Kina som ju inte är bara tysk. Kina har ju köpt upp hela den svenska fordonsindustrin om man ska vara krass. Volvo Cars, AB Volvo har eh, Li Chufa alltså Chi som största ägare Saabs dödsbo köptes upp av Kina till slut och ja, vi har redan gått igenom alla hamnar som, som man har ägarintressen i i Europa så det är inte bara ett tyskt problem men vi förefaller ju vara helt ovetande om den här poängen från vänster då att det finns någon som betalar priset för den välfärd som har kommit till Europa och som har fortsatt spira trots finanskris och i princip inte riktigt med noll tillväxt liksom i våra länder efter finanskrisen. Där det ju har varit skitsvårt att hålla produktionsekonomi uppe till lönsamhet samtidigt som det har varit nästan gratis att producera i låglöneländer runt om i världen och framförallt Kina. För det är ju där priset betalas då. Och det är ju därifrån vi importerat den här enorma deflationen då. Att vi inte har haft någon inflation på väldigt länge. Och nu har det blivit dags för Kina att påminna oss om detta då, genom att börja exportera inflation istället. Och den exporten av inflation den sker ju genom den här frånkopplingen, då eller isärkopplingen, där Kina blir ett system som är svårt att handla med om man ska gå till extremiteten, då där vi helt enkelt inte vågar längre handla med auktoritära regimer, på grund av att de gör så svår menlig påverkan på våra demokratiska system genom lobbyaktioner och hotelser som går att genomdriva då, med hjälp av att man har stora infrastruktur hav som Hamburgs Hamburgshamn till exempel och helt enkelt bara nej då slutar vi skicka handel dit stänger hamnen om inte ni gör som vi säger och berömmer Kina istället för att kritisera Kinas människorättsbrott som något annat än vad vi ser dem som alltså bara våra egna sätt att hantera säkerhetsproblem inuti landet liksom Ryssland ju motiverar varför man gick in i Ukraina. I förlängningen så får man ju säga då att det är ju Xinjiangs muslimer och vanliga kineser som bor och jobbar i sådana här nedsmutsade industristäder och tillverkar iPhones som betalar priset för vår välfärd då som ju kommer sig av den tillväxt som har skett i Kina men utan att den stora merparten har fått eh, ens i närheten lika bra som vi har det här. Och jag hoppas att det framgått att det, jag lägger ingen politisk värdering i det här men det är liksom vänstersidans poäng av det här samtidigt som då Högersidans poäng med antiglobalism är den cyniska som sagt att det här var ju givet att de skulle börja sabla ner våra demokratier med hjälp av lobbyaktioner som de plötsligt har råd med genom att vi har exporterat våra kapitalflöden dit. Och Kina och Ryssland är inte dummare än att man förstår det här att väst är beroende av dem. Alltså Ryssland fattade det vad gäller Tyskland. Man började utpressa dem med hjälp av energimarknaden. Och Kina fattade det när man använder sin stora fabriksindustri och sin viktiga roll som leverantör då. Genom att använda ett statligt gigantiskt shippingbolag till att köpa hamnar i Europa. Och därmed på sikt skaffa sig makten att styra handelsflöden i Europas länder- utifrån hur politiker agerar. För det ser vi ju att det är precis det som sker om vi tittar på Belgien, om vi tittar på Grekland om vi tittar på händelser i snart nog varenda land i Europa om hur den kinesiska diplomatin agerar att man använder den kinesiska ekonomiska makten som en förevändning för att få tyst på kritiker och därigenom bevisar att man vet att västländerna behöver Kina men i det så får vi inte glömma bort, vilket ju Olaf Scholz lite grann tycks ha gjort här när han driver igenom Costco-förvärvet av Hamburgshamn: Att det finns ju ett omvänt förhållande också. Som sagt, Kina behöver ju Tyskland förmodligen mer än vad Tyskland behöver Kina. Är vi är tillbaka till kulagerna nu. Vi är tillbaka på, på SKFs. Eh... Eller snarare Kukas robotar. <laughs> ja. Och det här är ju ett förhållande som har stärkts givet konkurrensen mellan USA och Kina som bara blir hårdare. Alltså det blir svårare och svårare att importera spjutspetsteknik från USA. Då får man ju nöja sig med den mekaniska spjutspetsteknologi som finns i Europa i alla fall för att bibehålla de produktionssystem som man har upprättat då. För om det är svårt att få tag på teknik som behövs för att utveckla högavancerad spjutspetsteknologi så kanske man får nöja sig med att vara ett produktionsmäcka så som man har lyckats bli då med hjälp av liksom SKFs kulager och Infineons displaychip. Liksom. Och det är ett övertag som Olaf Scholz nog borde fundera lite på. Att han har ju faktiskt ett övertag som han nu signalerar att han antingen liksom inte insett innehavet av eller att han tänker avstå från att använda det. Och istället försöker jag fortsätta på den här lite mer kitschiga vi vill använda Kina som en tillväxtmotor som kan generera oss synen som har varit gällande i Europa i allmänhet men i Tyskland i synnerhet under så lång tid nu.
0: Ja. Jävlar vilken utläggning.
1: Vart det är? Oh,
0: brandtal från... Den upprörda utrikesredaktören.
1: Ja, vad fnissigt det blev.
0: Ja, du jag tänkte precis ta upp det. Det var inte alls lika fnissigt. Som Nej, jag jag var fnissig när vi
1: började, men sen så, jag kanske var här ska jag med tyskar och såg framför mig att vi skulle ja. skämta.
0: Men ni får ju gärna dra tillbaks humor till Follow the Money via mejladressen followtheimoney
1: Fortsätt skicka in äh, ni som vill annonsera i Follow the Money. Ja, kul. Faktiskt. Fortsätt också att följa oss på
0: Twitter. Du heter snabbola Joakim Runding, Jag heter snabbola Martin Nilsson IG. Och eftersom att du har annonserat om annonser i podden så passar jag på också att be er gå in på ig.se morgonbrev så kan man signa upp sig på det jag skickar ut varje morgon. Ha det så gött och så hörs vi igen om en vecka.
1: Hej.